0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众朋友，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。我是李贤华，喜欢思考，喜欢问问题，在这里和你一起为生命找道理。这个节目主要是跟哲学大师林火旺教授聊聊人生，探索幸福。有的时候也会分析一些时事和新闻，希望能够帮助听众朋友找到属于自己的幸福。我们今天播出的是第二集，主要是来谈谈“人活着就好了吗？还有比活下来更重要的事吗？”我们请火旺老师来跟我们谈谈
1: 。事实上，很多人常常觉得说，只要活着就好，或者只要长命百岁就好。事实上，重点不是活着，而是要活得不一样。嗯、啊，活得如果只是活着，如果一个人在他他他生命的后段，譬如说，假设六十岁以后，然后一直活到一百岁，结果都是躺在病床上，你觉得这样活有意义吗？当然就不见得有意义。所以事实上，生命当然是很珍贵，但是生命要怎么样用，或生命要怎么活，会比较精彩，其实是一件非常重要的事情啊
0: 。国光老师，那你自己的体会呢？你教哲学这么多年，有没有什么修正或是改变？
1: 我我自己原来在哲学系教书，台大哲学系教书教了三十几年。那我这些年，包括新生代基金会，我们做一些品德教育、高中生品德教育啊、中小学老师品德教育这样的工作，其实是我自己一个很重要的转变。这个转变就是想到说，我们在哲学系教书的时候，就是在课堂上上课啊，用一些专门术语啊，然后只有哲学系学生听得懂啊，写的 paper 啊，只有哲学系老师啊圈里面读得懂啊，别人完全读不懂。我就忽然想到说，可是苏格拉底当年所谈的哲学智慧，我们常常讲哲学是爱智之学，他是他他在街头跟人家聊天，表示苏格拉底可以把生命存在的价值跟意义可以跟一般人聊，可是我们却只能在课堂上跟学生说，而且学生一知半解，然后外面看到我们的专门术语都被吓到，你知道吗？啊、所以所以哲学真的没有什么用，你知道吗？所以我才讲说，那我们为什么不能用？一般人语言来表达，所以我自己是受到苏格拉底的启发、啊的
0: 。的确，苏格拉底是哲学领域的典范哦。可不可以跟听众朋友说说苏格拉底的故事
1: ？其实如果没有苏格拉底，大概没有今天的哲学，真的。因为稍微有点涉猎都知道，苏格拉底是古希腊一个非常重要的哲学家。那其实他他他在他出生的时候，大概在西元前四百六十九年左右，然后那过世大概在。三百九十九年，所以他还活了七十岁很多人都知道，出格拉底最后是被判处死刑、嗯。那他为什么被判处死刑？原因就是因为他带着一群学生，天天在街头跟人家辩论，就讨论重大问题。比如说很，很多人都觉得他自己懂，比如说什么叫正义，什么叫做知识，很多人都得很懂。尤其当时希腊，很多很多有学问的人都觉得自己。懂很多东西，结果跟苏格拉底一辩论的结果，常常都输了，所以这些人恼羞成怒，一撞告到法院。最后你知道吗？其实苏格拉底所在的雅典是第一个实施民主政治的地方，所以苏格拉底其实是被雅典的民主政治判处死刑。嗯，各位判一个人死刑，苏格拉底犯了什么罪？判死刑？对啊，杀绑票抢劫？没有。他就是讨人厌，因为他每次，因为他每次辩论都赢了嘛。然后有些达官贵人被被被驳倒，然后旁边就有一群学生，其中一个最有名的学生就是柏拉图嘛。嗯，我我们其实知道苏格拉底没有留下任何文字，那苏格拉底的为人处事都是因为柏拉图把他的东西记载下来，所以我们了解的苏格拉底大部分是从苏格拉从柏拉图那里来的，所以所以。那些学生听着他的老师，在跟那些社会上知名人士，因为雅典当时其实是一个还蛮小的城而已，所以所以基本上人跟人之间都有相当密切相关，你知道吗？多少都有互相认识的人，所以当这些人被博导这些学生就就很高兴，你知道吗？然后这些被博导这些有名望的人觉得恼羞成怒，所以一撞就告到法院，所以后来苏格拉底是在法庭上被公开判处死刑。那柏拉图的对话录，我们知道柏拉图其实是是写下他的对话录。对话录就是他把柏拉图对话录有二十几个，其中前几个几乎是记载苏格拉底如何跟别人讨论辩论的过程、嗯。那所以柏拉图柏拉图的对话录里面的主角，第一个主角就是苏格拉底。那当然有些人研究说，其实柏拉图后期的对话录其实是柏拉图自己。但他主要的人物就是苏格拉底，就苏格拉底人家在对话。那所以柏拉图当时把苏格拉底东西记录下来，他的第一个对话录是记载苏格拉底在法庭上跟法官辩论。他跟法官辩论说：“我其实没有罪，对不对？因为然后人辩论赢了，然后就被判有罪，因为他被判一个其中一个罪就是污染青年人的心灵。我常常跟我做的一样嘛，就是就是因为一群学生跟着他嘛，然后那些学他那些学生看到老师把。”把那些很很有声望的都驳倒，那就很高兴。然后他们就说他，你看那些年轻人被污染了，你知道吗、嗯？那所以，所以换句话说，第一个对话录其实就是柏拉图记载苏格拉底在法庭上更加辩论。他跟法庭上辩论，就说我其实没有罪啊。嗯、那那我其实追求的是真理啊。那你们判我罪，你们并不能伤害我，因为你我其实没有没有犯什么错，你知道吗？那当然法官不愿意听从他的说法。那。第一次辩驳辩论以后，最后他们投票，结果以些微的比数认为柏拉图有罪，而苏格拉底有罪。那结果法官让他在第二次陈述，那陈述陈述完以后再做一次投票，结果就变成认为他有罪的人变成大多数。为什么？叫西瓜效应。所以你知道民主政治其实是从古代，你看我们当代民主政治也是西瓜效应啊。原来比数很接近，对不对？等等，等那些人发现说：“哦，其实那个战争他死刑的人比较多，然后就一堆人就翻过来就判成死刑。”所以，所以他是被民主投票、嗯。所以为什么柏拉图很有名、最有名的对话录叫《理想国》，它里面分析五种政治，其中最差就是独裁，因为独裁是暴君；倒数第二差就是民主，因为民主是暴民。所以柏拉图非常痛恨民主，因为他跟着苏格拉底一二十年，他知道他老师。问人家，问到人家哑口无言，是是别人没有道理，不是他老是没有道理，但却是不容易被一般人接受，你知道吗？因一般人那些有声望，搞不好他有很多群众，你知道吗
0: ？那对我们很好奇，倒数第二就是民主，那前面三名到底是怎么是比较好的？他最
1: 好的，他最好的政治就是精英政治嘛，就是哲学家当统治者嘛。哦、oh. ，对啊，所以。我们念哲学最喜欢讲柏拉图，因为因为柏拉图认为说，应该让<笑>后
0: 的人来当
1: ，应该让最有智慧，因为哲学家最重要智慧,智慧、哦，最有品德。因为当时他们认为说，有智慧人就一定有品德，你知道吗？嗯、所以让最有智慧、最有品德人来来当统治，当然是最好的。所以柏拉最好的民主政最好的政治不是民主政治，最好的政治是就是哲学王，就哲学家当统治者
0: 。哦、嗯， oh, 所以威权制度怕暴君，民主制度怕暴民。在《理想国》这本书里面，并不喜欢民主制度，是吗
1: ？其实，在柏拉图论述里面，他非常痛恨民主。一个理由是，多数不一定是对。嗯，我们现在大家都同意这一点。另外一个理由是，他看他老是被判死刑，哎，嗯，他老是明明犯什么罪，嗯、你想想、啊，判一个人死刑，只是因为天天跟他家辩论，叫死刑哦、喔，这有点过吧、嗯？所以他不相信民主。所以你可以想象得到，西方世界从柏拉图以降。主要政治体制都不是民主，一直到十九世纪，你知道吗？一直到十九世纪、二十世纪才民主才要重新出来。所以现在我们讲的民主不是真正叫民主政治，而是自由主义式的民主。啊，这个我们也有时间再来讲这个问题。这个问题很严重啊，因为我们现在台台湾人其实不太知道，我们现在民主不是只是民主，其实现在的民主叫做自由主义式的民主，叫 liberal democracy。并不是只有 democracy， 因为如果只讲 democracy 就多数决就好了嘛，你知道吗？但是当代民主政治不是这样，因为民主政治其实是会有点可怕，因为由多数决非常可能变成多数暴力，所以当代的民主政治是加了很多很多的限制哦。所以我们有机会再来谈这个这个基本的架构。
0: 其实苏格拉底虽然被判死刑，但是如果他想逃掉也是没问题的，为什么一定要走上死亡这条路呢？
1: 因为雅典人其实知道判他死刑没有多大道理，坦白讲是这样，大家觉得这种人判死刑太过了嘛，对不对？所以他们其实希望苏格拉也逃掉算了，就流亡嘛、啊。所以他们当时睁一只眼闭一只眼，说你,你流亡不要回来。所以他的学生跟他朋友在安排他逃亡，但苏格拉也跟他学生跟他朋友辩论，说我不应该逃亡，我如果逃亡对不起我国家的法律，你知道吗？所以最后他辩论赢了，所以他喝毒酒死掉。他决定他。面对死亡，他决定面对死亡。原因是因为他觉得他不应该逃。他讲过一句话，他说：“他说你知道吗？他说，他说人呢、哦、一生最怕的不是逃避死亡，他逃避死亡并不难，你知道比如他逃避死亡，如果他要逃避，安排他逃亡，他他就逃到国外去了嘛。哦，好
0: 像他们也希望他逃走
1: 。对，他们也希望他逃走。但他说逃避死亡不难，逃避犯错才难。他说，因为犯错的脚步跑得比死神来得快。”你知道吗？就所以人一生其实很容易犯错，因为那个犯错的脚步追得很快、嗯，还没死之前就做了很多错事、啊、你知道吗？嗯、但他宁愿选择死亡，他不愿意犯错。他觉得他如果他如果逃离就是犯错，他觉得他的国家法律他不能他不能因为个人的个人的生死，然后就犯了国家法律，对法律的尊严没有尊重，你知道吗？从、嗯、这一点来讲我你就知道苏格拉底是一个非常。对他来 讲， 是做错事是一件很严重的事情。那他比生命来的重 要， 所以最后他选择死亡。那他在喝毒酒死亡的时 候， 其实旁边的亲人朋友都痛哭流 涕， 可是苏格拉底从容自 若， 你知道 吗？ 所 以， 他面对死亡无所惧。你知 道， 这是第一个自己相 信， 宁愿为自己相信的东西而死的 人， 这非常了不起的一个人。如果没有如果没有苏格拉底，没有后来的哲学家，觉得说我们追求真理，我相信他，我我我我追求真理，相信真理，坚持真理的信心，比我活着来的重要
0: 。可是我们平常不是说好死不如赖活吗？不知道火旺老师对这句话的看法如何呢？我们先休息一下，再回来继续讨论。欢迎再次回到黄老师的哲学咖啡屋。我们今天讨论的是，人不只是活着就好。刚才听到这个整个苏格拉底的过程啊、喔，让我觉得很震撼。可是虽然他为真理而殉道是很感动人，可是现在似乎每一个人对真理的认知不同。有些人觉得为这个牺牲生命是值得，有些人却认为不值得。那不晓得黄老师怎么看
1: ？无论如何，不管你认为苏格拉底死亡值不值得，你可能会有不同的看法。但可是苏格拉底却面对死亡而无所惧，代表他认为有些价值可能比死亡来的重要。嗯，譬如说，也许他当时的考虑，我们只是猜了哈。嗯，因为他当时的考虑就认为说，我如果我如果逃逃到国外去，那会不会连累到我的家人朋友？那就说、是、你协助逃亡嘛哈、嗯。那另外，我如果逃到国外去，国外都知道我是一个逃犯，别人可能对我就是一种瞧不起的眼光。那我是要。委屈的活还是尊严的死，你懂我讲意思吗？就是说，为什么有些人会里面我里面死，我不要委屈，你知道吗？有些人里面有尊严，嗯，尊严的尊严的死也不要苟且的活。那有些人当然觉得苟且的活比较重要，所以其实每一个人有不同的价值观，这一点就有一些没有没有说标准答案。所以我其实不认为苏格拉底一定要死才是对的，那是因为他自己的判断。那当然，有些人会觉得说这可能不值得，但你要知道吗？人类一定有些东西是。会令人有一种抉择，会让你觉得佩服的。譬如说，尤其敢面对死亡这件事情，其实是件让人家非常佩服的事情。嗯、你看，我们都知道，当年孙中山的革命的时候，有多少年轻人？尤其我们小时候读林觉民的《与妻诀别书》，他才二十四岁，他留学日本。你知道，在满清末年留学日本，表示他家境没有过不去那那他当时从日本就回中国。准备死、欸，他明明知道那个那个是九死一生，所以他还写了一封信给他太太。他里面有一段谈到说：“我自从遇奴以来，都愿天下有情人都成眷属。然遍地腥山，满街狼犬，称心如意几家能够？所以他说，我宁愿死的原因是，我当然希望有情人都成眷属，但是我们家有情人都成眷属，但是还有很多人没办法达到啊。我希望我的死能換，能能换换来更多有情人都成眷属。各位，你你。有有些人觉得这个价值是非常重要的，那有些人当然觉得苟且偷生。所以你要知道，会让他感动的事情，常常是因为他在为别人，不是为自己。如果一个人为了自己生命，然后苟且偷生，我们觉得，对啊，他是活着的，他活得活得很精彩吗
0: ？的确，那个林觉民那一封信，一直到我感动到现在，每次想到就觉得，好像把我里面的良善跟勇气都。眺望起来，可是如果苏格拉底再活久一点，他有更多论述留下，并不不叫做苟且偷生，他是可以写出更多更成熟的东西，带领的后代是不是可以少少走冤枉路几年？这种怎么看？他这个论证里面会
1: 不会少了这一点？其实苏格拉底基本上会认为这样，就是说我多活几年，我多活几年，我带来什么？你知道我带来什么？在在一个民主社会啊，他其实他其实真的说服所有的群众不容易，你知道吗？就像我们现在民主政治，其实。民主政治一定最后变成庸俗政治，为什么变成庸俗呢？因为你要,你要得到多数选票才会赢嘛、嗯，所以你就要讨好多数嘛，讨、嗯、好多数结果你真的不可能，精英永远都是少数，你知道吗？在任何人类时代其实都是如此，嗯、所以对我的想法来来讲，对苏维埃他他就是为真理而活嘛，他觉得他所相信的东西是真理，所以如果今天要我背离真理，我不要，所以他觉得他不应该逃亡，那那。我我我如果我如果逃亡的结果，我能做到你刚刚讲那些事情吗？我刚刚讲他如果在国外，人家都瞧不起他，别人觉得他是逃犯，他能做他刚刚做的事情吗？所以也许他什么事情都没有完成。所以换句话说，也许每个人的考量不一样。但是苏格拉底当时选择死亡，确实是一件惊天动地的事情。而而而而因为这个事情，是很多人后来去思考说，这样活好或不好。而而后人都认为苏格拉底是幸福的。后人后人都发现苏格拉底是很有道德的人，然后苏格拉底人一生是幸福的，因为他为自己相信的东西而活，然后为他自己相信的东西而死。我觉得这是一个，就我经常讲说，人不一定要活很久，但要活得理直气壮。如果要死，死的轰轰烈,烈烈，绝对比躺在床上折磨而死来的好，你知道吗？所以人一定会死嘛，所以有时候我对生死的东西能够看得开，跟哲学其实有很大关联，就是你想清楚。人终究会死嘛？那你要怎么死？死的精彩，死的理直气壮。所以苏格拉底就是我一个很好的参考啊。所以我觉得，所以我就死死的理直气壮，还蛮过瘾的，你知道吗？就是说，还是你要死的别别扭扭的，你知道？那所以我，我我会觉得苏格拉底是一个，让我们好好思考一下说：说人如果要活得精彩，可能是你能看淡某些该死的时候就死，你知道吗？你要，你如果，你如果一天到晚只想活。那、嗯、也许你会，你会做一些不太光彩的事情，让自己活下来
0: 。真的，苏格拉也是带出很棒的东西，但可是我现在的真理变成模棱两可，太多元了
1: 。不，真理其实没有所谓多元不多元的问题，而是说我们大家对于什么是对错，有些部分本来就没有标准答案。有些事情不像数学，你知道吗？数、嗯、学一加一等于二是没有问题。当然，每一个人对于价值观的判断会不一样，因为。价值多元的意思就是说，我们人类社会有很多有价值的东西，譬如说财富是个价值，所得是个价值，尊严是个价值，安全是个价值，健康是个价值，爱情是价值，亲情、友情这些都是价值。但是我们人如何安排这些价值，每一个人会不一样。譬如说，有些人一天工作十几个小时，牺牲健康，我们觉得这不太聪明、嗯嗯；有些人为了从事政治活动。没有办法照顾家庭，我们也认为不太健康。那你怎么折中呢？你怎么这就每个人判断不一样，你知道吗？所以这没有一个标准答案说，说你一定要怎么。像我来讲，我我会觉得说，我对金钱看得很淡，我对名位看得很淡，我对友谊看得很重，你知道吗？那像这些东西都是我的价值观，但是别人不一定嘛。但并没有说我的价值观比较好或比较坏，有时候还是有些不一样的地方。所以换句话说，其实我觉得苏格拉底的选择是他的选择。那我觉得只要一个人选择，觉得自己。活得理直气壮，我觉得就还不错啊。那林觉民那样选择，我也觉得还蛮轰轰烈烈啊，对不对？那也许你会觉得说，二十四岁就这样死,死，似乎没没带来什么影响，对不对？嗯、但是有一件事一定要很清楚，我们没有一个人可以说我怎么活可以对社会产生很大很大影响，不可能，知人类社会，你如果跳到人类社会之外来看这个宇宙，哈，从宇宙的角度来看人类啊，人类就跟蚂蚁一样。有你没有你，其实没有什么太大差别。即仅在这个土地上，比如你在人类世界里面，你占据最大的地位，比如你当了美国总统，影响社会很大，最后还是死啊。人类是不是还是一波来一波去啊。所以你要从这个角度看人生，你必须问你自己活着的时候重不重。比如我常讲说，这实际上有你没有你，没有什么太大差别，你知道吗？我们如果没有一个人叫蔡英文，我们总统换个名字而已。所以没有一个人是那么重要的。就从宇宙的角度来看人类。美国总统也好，影响社会再大的人物也好，德国诺贝尔奖也好，就是一个人嘛，就这样活过嘛。下一代活过来，另外一批人在活，你知道吗？所以世上每一没有一个人活着是非他不可，你知道没有这回事、嗯。但是重点在哪里？从宇宙的角度，我活着，我不活着，没有太大影响。但从我的角度，我是是我要活过去、欸。我这样活过去的过程当中，我每天是快乐还是痛苦，当然很重要啊。所以从人自我的内部来讲，人活得是有意义、有价值。但如果人从外部来看，人活着真的，一波人生一波人死，宇宙洪荒里面有多少人伟大了不起，现在都变成历史的人物而已。那他对人类造成什么影响，可能也没有那么严重，你知道？所以我觉得人应该从不同角度来看自己說，说对我是存在，那我这个存在是自己给他意义，自己要添加他色彩，你知道吗？嗯
0: ，真的，人不是活着就好。还有比生命更重要的事，在很多人心里面，真理、自由还有尊严都胜过生命。我们这一生要怎么用很重要。各位听众朋友，在你心目中，什么是最有价值的呢？今天火旺老师所说的，值得我们好好思考。火旺老师哲学咖啡屋这个节目是由新生代基金会赞助，你可以到脸书留言提问，也可以到官网查询节目更多的内容。我们节目每个礼拜四都会更新，欢迎准时收听。今天节目就进行到这儿，我们下一集再会，拜拜。